0: Camper und herzlich willkommen beim Isas Womo Podcast Camping für die Lauscher. Hallo ihr Lieben und juhu, ich bin endlich unterwegs. Mit ungefähr drei Wochen Verspätung sind äh, Miller und ich jetzt endlich wieder unterwegs und ja, es war alles nicht so ganz einfach, denn als erstes wurde mein Papa krank, dann lagen die Kids von meinem Bruder flach, dann lag äh, die ganze Familie flach, dann ähm, hat es Miller erwischt und äh, die hat einen ganz üblen Magen-Darm-Virus bekommen und lag fast eine komplette Woche wirklich richtig äh, flach, da war überhaupt nicht an, an Reisen zu denken. Dann kam das Coronavirus-Thema und eigentlich hatte ich ja geplant, in den Süden zu düsen, heißt Frankreich, Spanien, Portugal. Das war mir dann letztendlich aber alles doch zu heikel, gar nicht unbedingt wegen des Virus selbst, sondern weil ich Bedenken hatte, dass wir da irgendwo festhängen und ich dann Probleme bekomme mit meinen Medikamenten zum Beispiel oder Miller geht es auf einmal schlecht und wir kommen da nicht weg na ja auf jeden Fall war mir das alles ein bisschen ähm, zu heikel und das wäre auch keine richtig entspannte Tour gewesen darum habe ich mich dann doch noch kurzfristig entschlossen in Deutschland zu bleiben hatte mir dann auch schon eine ganz schöne Deutschland-Tour ausgearbeitet, wollte mit Miller endlich losdüsen. Wir sind schon auf dem Weg zum Wohnmobil. Auf einmal bekommt Miller den Rückschlag und bekommt wieder ganz heftig Magen-Darm. Hieß also, wir bleiben doch noch mal zu Hause. Zwei Tage abgewartet, Miller ging es wieder deutlich besser. Wir konnten endlich losfahren. Ja und dann habe ich mich aber doch noch mal ganz kurzfristig umentschieden und habe die Tour Tour sein lassen und bin ähm, in Richtung Norddeutschland gefahren. An der Küste Niedersachsens kenne ich, glaube ich, gefühlt zumindest mittlerweile jeden Stein und jeden zweiten Stellplatz. Darum bin ich noch ein Stückchen höher gefahren und tingel jetzt aktuell in Schleswig-Holstein rum. Hier ist es super duper windig. Ähm, Ich melde mich also gerade aus dem Wohnmobil und solltet ihr es zwischendurch mal klappern hören oder so, es pfeift auch mal ganz schön durch die Zwangsbelüftung der Fenster. Von daher, wenn ihr mal irgendwas hört, dann liegt es daran, das kann ich einfach gerade nicht ändern. Ja, der Tourstart war also schon ein bisschen schwierig, dann sollte es allerdings noch so richtig dicke kommen und wir haben in den letzten Tagen wieder Dinge erlebt, die wahrscheinlich andere ihr ganzes Leben lang nicht erleben. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, im Oktober ist die Omi ja durch Brandstiftung abgebrannt, das war ja das eine heftige Ding. Und darum bin ich ja momentan mit dem Weinsberg unterwegs, beziehungsweise Weinsberg hat mir halt den Pepper zur Verfügung gestellt und ich darf halt momentan noch mit dem Pepper unterwegs sein, was natürlich super toll ist und alles großartig und so. Darum sind wir halt jetzt auch unterwegs oder können überhaupt unterwegs sein. Als dann unsere Tour endlich begonnen hat, bin ich von Dortmund aus Freitagnachmittags Steinhude gefahren. Das war auch alles super schön und entspannt. Auf dem Stellplatz in Steinhude war ich auch schon ein paar Mal und kenne mich da ganz gut aus, sodass wir da einfach nur ein ganz nettes, entspanntes Wochenende verbracht haben. Von Steinhude aus ging es dann allerdings weiter nach Stade. Und wenn ich jetzt im Nachhinein so drüber nachdenke, ist es eigentlich schon echt nur noch zum Schmunzeln. Denn ich war das letzte Mal vor vielen, vielen, vielen Jahren ganz zu Beginn meiner Womo-Zeit in Stade. Und ich kann euch gar nicht mehr genau sagen, warum. Irgendwie fühlte ich mich in der Stadt nicht wohl. Irgendwie war Stade einfach nicht meins. Und seit diesem Tag habe ich immer wieder gedacht, nee. Nach Stade fahre ich nicht nochmal, das meine ich. Bin also dann immer schön außenrum an Hamburg vorbei und so und habe Stade halt grundsätzlich ausgelassen. Diesmal dachte ich allerdings, komm, wir müssen dem Ganzen ja mal eine zweite Chance geben und ich höre von so vielen von euch immer wieder, dass Stade so schön sei. Also bin ich von Steinhude Richtung Stade gefahren und ähm, kam da auch gut an es war alles schön und hab mir dann auf dem großen Stellplatz in Stade einen äh, ja einen netten Platz gesucht alles total entspannt was im Nachhinein sicherlich auch ein Fehler war oder Ich muss mir da teilweise wirklich an die eigene Nase fassen. So ehrlich muss ich sein und das kann ich nicht anders sagen. Auf jeden Fall habe ich mich dann auf den Stellplatz in Stade gestellt. Ich habe schon mal für die nächsten zwei Tage bezahlt. Ich äh, habe den Strom angeschlossen. Es war also alles so absolut normal. Wir hatten auch noch das Glück, dass an diesem Nachmittag das Wetter ganz nett war. Also bin ich an diesem Tag nicht mehr in die Stadt marschiert. Sondern habe es mir vor dem Womo gemütlich gemacht. Miller lag neben mir und es war halt alles so total normal. Genau so kenne ich das seit sieben Jahren. Und ähm, ja, mir geht es ganz sicher so, dass man dann auch ähm, ein bisschen naja, schlampiger oder ähm, ja auf jeden Fall unbedarfter wird. Also habe ich meine Handtasche auf dem Beifahrersitz liegen gehabt. Ich habe das Portemonnaie auf dem Beifahrersitz liegen gehabt. Ich saß den ganzen Nachmittag draußen. Irgendwann wurde es dann ein bisschen frischer. Ich habe mich ins Womo verzogen, habe den Laptop aufgebaut, habe die Kamera vor mir liegen gehabt, habe das Tablet dahingestellt und so weiter und so weiter. Und habe einfach einen ganz entspannten Womo-Abend gehabt ohne dass ich mir jetzt groß Gedanken darüber gemacht habe, dass irgendwas unsicher sei oder ich habe noch nicht mal die Fenster zugezogen abends oder so. Also jeder, der draußen stand, konnte natürlich hier reinschauen und konnte auch sehen, dass ich einen Laptop dabei habe oder, oder, oder. Ja, irgendwann war es dann soweit, dass ich ins Bett gehen wollte und bin dann nochmal mit Miller raus, habe. Miller ins Körbchen gebracht sozusagen, beziehungsweise Miller ist in ihr Körbchen gegangen. Dann habe ich auch noch schön die Handtasche weggeräumt, habe sie hinten erst ans Bett gelegt, habe dann allerdings gemerkt, dass die Handtasche auf Millers Decke lag und jetzt gerade im Winter ist es einfach so, dass ich abends die Heizung im Wohnmobil komplett runterdrehe, Ist dann aber vor allem am Boden einfach kalt wird und da Miller ja schon so alt ist und so und ihr die Kälte einfach auch von den Knochen her nicht gut tut, decke ich sie dann immer mit so einem Deckchen zu und ja, dann kann sie einfach muckelig schlafen. Jetzt war es so, dass ich, wie gesagt, ich nehme noch meine Handtasche vom Beifahrersitz und sie hinten aufs Bett lege, sie auf Millers Decke, drehe mich um und denke, oh, das ist ja doof. Nehm die Handtasche wieder hoch, nehme Millers Decke mit. Und legt die Handtasche nach vorne zwischen Beifahrersitz und Fahrersitz, halt vorne auf den Boden ins Fahrerhaus. Nochmal, sicherlich nicht gerade clever, aber das kam einfach aus einem absoluten Sicherheitsgefühl heraus. Ich habe mir einfach keinerlei Gedanken in diesem Moment gemacht. Miller ist dann eben in ihr Körbchen, ist schlafen gegangen. Ich habe mir den Schlafanzug angezogen, bin auch ins Bettchen gegangen, konnte aber ganz schlecht einschlafen. Das habe ich häufiger und ist ja nun mal auch kein großes Ding oder so. Auf jeden Fall war es an diesem Abend auch so, dass ich ganz schlecht einschlafen konnte. Darum habe ich mir dann nochmal das Tablet geholt und hatte noch ein Hörbuch angemacht und habe dann im Bett gelegen und habe noch Hörbuch gehört. Und so vergingen die Stunden. Irgendwann so gegen zwei, halb drei, bin ich dann ja so ein bisschen eingeschlafen. Also ich war nicht wirklich tief weg, sondern war in so einem Halbschlaf, bis ich auf einmal davon wach wurde, dass ich das Klicken der Zentralverriegelung gehört habe. Ich habe mir aber ganz, ganz ehrlich in dem Moment noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Wie gesagt, ich habe zwar das Klicken der Zentralverriegelung gehört, aber ich lag da im Bett und dachte, was ist das denn? Im nächsten Moment geht schon die Beifahrertür auf und vorne das Licht im Fahrzeuginneren geht an. Und ich schaue nach vorne und auf einmal stand da jemand. Das ist im ersten Moment schon echt Horror. Denn äh, ja, damit rechnet man natürlich nicht und mir ist mein Herz direkt in die Hose gerutscht. Miller hat einen riesen Radau gemacht, die hat gebellt und geknurrt und gebellt und geknurrt, als äh, ging's um ihr Leben. Die ist auch sofort aufgesprungen und hat sich so in diesen Womo-Gang gestellt. Im Nachhinein bin ich allerdings sehr, sehr froh, dass sie nicht weiter nach vorne zu diesem Typen gerannt ist, denn man muss ganz klar sagen, Miller ist ein Dackelmix und ein heftiger Tritt und äh, dann war es das erstmal mit dem Hund, ne? Es ging dann weiter. Ich bin zur Salzsäule erstarrt. Ich habe wirklich überhaupt nichts gemacht. Ich, ich habe nicht reagiert, ich habe nicht gerufen, ich habe nichts gesagt. Ich. Ähm bin wirklich nur noch erstarrt, habe diesen Typen angeschaut. Dieser Typ hat mich angeschaut, sah, dass ich offensichtlich noch wach war und greift sich nur noch meine Handtasche samt Portemonnaie und äh, springt wieder aus dem Fahrzeug und war weg. Ja, <lacht> wenn ich das jetzt so erzähle, ja, dann merke ich schon, dass ich doch noch ein bisschen aufgeregt bin. Im nächsten Moment habe ich dann... Nur erstmal überlegt, ob ich das alles jetzt gerade geträumt habe oder ob ich wirklich wach war. Ich war mir im allerersten Moment echt nicht sicher. Ich habe dann noch aus dem Fenster geschaut, hinten, was was am Bett ist und habe dann noch zwei Leute wegrennen sehen. Bin dann irgendwann aufgestanden und bin erstmal nach vorne gegangen und habe geguckt, ob wirklich meine Handtasche und das Portemonnaie weg ist. Es war alles eindeutig weg und Miller hörte dann irgendwann auch mal auf zu bellen. Und dann habe ich direkt zum Handy gegriffen und habe die Polizei angerufen. Die haben auch sofort gefragt, ob ich diesen, diesen Mann beschreiben könnte, was ich jetzt natürlich relativ gut konnte. Denn der Typ stand ja vier Meter von mir entfernt. Kurze Zeit später kam dann auch schon direkt Zwei Streifenwagen und drei Zivilwagen und da kann ich echt sagen, da hat sich die Polizeistade wirklich Mühe gegeben. Die haben mich dann nur ganz kurz gefragt, ob alles okay sei und sind dann sofort wieder alle abgehauen und haben erstmal die ganze Umgebung abgesucht, ob sie da noch irgendwen finden. Dann zehn Minuten später... Ungefähr kam halt ein Streifenwagen wieder zurück und hat die ganze Sache aufgenommen und haben sich die Schlösser angesehen und haben nochmal gefragt, wie das alles abgelaufen ist. Und dann kam sogar noch ein Helikopter und hat die Felder und Wälder, die hinter dem Stellplatz liegen, abgesucht. Was ich hinterher erfahren habe, ist dass es anscheinend momentan in Stade, beziehungsweise vor allem in Stade City, eine relativ heftige Einbruchserie gibt, bisher aber halt immer in irgendwelchen Wohnungen und gab bisher niemanden, der diese Leute beschreiben konnte. Jetzt war es allerdings so, dass ich diesen Typ ja beschreiben konnte und deswegen hat sich anscheinend auch die Polizei Stade direkt so viel Mühe gemacht, Und versucht diesen Typen zu finden. So viel kann ich vorwegnehmen. Also bis heute ist mir nicht bekannt, dass sie irgendwen gefunden haben oder so. Ja, wie gesagt, dann war die Polizei da, hat alles aufgenommen. Und ich habe als allererstes noch bei dieser Bär-Notrufnummer angerufen und habe direkt alle Bankkarten und Kreditkarten und so sperren lassen. Dauerte auch alles gar nicht so lange. Und dann saß ich erstmal wieder alleine im WOMO. Und das war der Moment, ja, ich glaube, das war eigentlich bei dieser ganzen Situation so der schlimmste Moment, als einem dann mal hinterher klar wird, huiuiui, hier war jetzt wirklich irgendjemand Fremdes drin. Und es hätte auch alles viel, viel schlimmer kommen müssen. Es hätte eben viel, viel schlimmer kommen können. Es ist nicht so schlimm gekommen. Von daher bin ich natürlich noch heilfroh, dass es genau so abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist. Und schön ist es dennoch. Ja, wie gesagt, ich saß dann im Wohnmobil und ich habe mir dann... Also an Schlafen oder so war natürlich überhaupt nicht zu denken. Ich habe dann erstmal Wasser aufgesetzt und habe mir einen Kaffee gekocht. Und es war ja noch mitten in der Nacht. Also das Ganze fand so um halb drei Nacht statt. Gehen wir mal davon aus, es war vielleicht jetzt halb vier mittlerweile. Aber ja, ins Bett zurück und weiter schlafen, das war natürlich ausgeschlossen. Von daher saß ich dann hier und habe mir relativ schnell Gedanken dazu gemacht, wie ich denn jetzt auf Dauer mit dieser ganzen Situation umgehe und für mich stand eigentlich ganz ganz schnell fest, ich will keine Angst haben. Es ist einfach so, ich will jetzt nicht immer irgendwie ängstlich abends im Wohnmobil sitzen, ich will mir darüber nicht ständig Gedanken machen müssen und ich kann das auch nicht gebrauchen. Ich ähm, bin ja nun mal auch beruflich mit dem Wohnmobil unterwegs und so und ich will nicht ängstlich sein. Darum habe ich dann auch hin und her überlegt, ob ich nach Hause fahre, ob ich weiterfahre oder oder oder. Allerdings gab es dann ja sofort das Problem, dass ich keinerlei Kohle mehr hatte. Also, die haben ja mein Portemonnaie geklaut, sämtliche Bankkarten waren gesperrt und weg. Und am Bargeld, ja, kommt man nicht so einfach, beziehungsweise das Bargeld war natürlich auch erstmal weg. Ich äh, habe dann noch in sämtlichen Jackentaschen und so gekramt und kam dann so noch auf ein paar Euro. Aber selbst der Tank war halb leer, also ich wäre so nicht zurück nach Dortmund gekommen. Erster Gang morgens früh, also ab zur Sparkasse. So war zumindest der Plan. Ich habe dann abgewartet und irgendwann wurde es dann so ein bisschen heller und dann habe ich auch gesehen, dass meine Nachbarn wach waren beziehungsweise die Frau, Campingnachbarn, die zwei Parzellen weiterstanden, ist dann morgens mit dem Hund Gassi gegangen und als ich sah, dass die wieder zurück war, bin ich dann mal eben rüber zu denen und habe bei denen geklopft. Wollte allerdings vor allem sagen dass sie doch mal schauen sollen, ob bei ihnen alles in Ordnung ist und dass da nichts fehlt. Bei denen war aber alles in Ordnung. Also anscheinend war es wirklich so, dass die entweder ganz zielgerichtet bei mir eingestiegen sind oder dass ich einfach das erste Wohnmobil war. Wie auch immer, das wird man nicht mehr herausfinden können. Auf jeden Fall war bei allen anderen alles gut. Dann stellte sich auch heraus, dass meine Nachbarn gerade während des Gassigehens eine Handtasche und ein Portemonnaie gefunden haben. Und juhu, es waren meine Sachen. Das war natürlich schon mal echt gut, denn so blieb mir ganz viel Rennerei erspart. Sämtliche Wertsachen aus der Tasche waren natürlich weg, also sämtliches Bargeld war weg. Kleingeld war weg ähm, oder ist weg. Es lag noch eine Powerbank in meiner Handtasche, die ist natürlich weg. Das Handyladekabel ist weg und noch so ein paar Kleinigkeiten. Aber ich bin natürlich echt froh, dass der Personalausweis und, ähm, weiß ich nicht, Krankenkassenkarten und, 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 all das, was man eben so im Wohnmobil, ähm, im, Wohnmobil im Portemonnaie hat, dass das wieder da ist und mir dadurch, wie gesagt, ganz viel Rennerei erspart bleibt. Plus, dass der Persod wieder da war, das sollte mir dann hinterher bei der Sparkasse doch deutlich weiterhelfen. Auf jeden Fall saß ich dann noch kurz bei den Nachbarn, die hatten auch noch einen Kaffee gekocht und haben sich alles angehört und da stellte sich dann auch raus, dass meine Wohnmobilnachbarn gerade frisch als Platzwart in Stade begonnen haben. Somit hatte ich also direkt schon mit den richtigen Leuten Kontakt und die haben dann den Tourismusverein Stade informiert, die ja sozusagen ähm, Platzbetreiber sind und es dauerte dann auch gar nicht lange, bis es wieder an meiner Wohnmobiltür geklopft hat und jemand vom Tourismusverein Stade vor der Tür stand. Den tat es wirklich merklich super leid. Ich will hier ganz klar sagen, dass ich fest davon überzeugt bin, dass das nichts mit dem Stellplatz in Stade oder mit Stade als Stadt an sich zu tun hat. Ich bin fest davon überzeugt, dass das einfach Pech war und dass sowas in jeder Stadt, in jeder größeren Stadt passieren kann. Der Stellplatz in Stade ist wirklich schön. Ich habe mir dann die Stadt auch nochmal irgendwann angesehen. Auch die ist wirklich schön. Also nur um das mal ganz, ganz deutlich zu sagen. Zu sagen, ich fahre nicht nach Stade, denn da ist es ja unsicher oder sowas, das wäre einfach falsch. Und nein, ich habe nichts mit dem Tourismusverein zu tun. Ich habe die Leute an diesem Morgen auch das erste Mal kennengelernt. Es ist also keine Werbung oder sowas. Es ist einfach nur meine ganz persönliche Meinung. Ja, wie gesagt, ich habe dann dem Tourismusverein nochmal alles erzählt und die waren total freundlich und haben sofort gesagt, wenn ich abreisen möchte, würde ich natürlich das Geld zurückbekommen. Und, ähm, wenn das alles mit den Sparkassen nicht funktioniert, dann würden die mir auch Geld leihen oder so, dass ich erstmal nach Hause komme. Also das war wirklich sehr, sehr nett. Nachdem die Dame vom Tourismusverein Stade dann wieder weg war, habe ich mich dann auch endlich mal vernünftig angezogen und stand pünktlich um 9 bei der Sparkasse, um abzuklären, wie ich denn jetzt vielleicht an Bargeld komme. Und das war echt nicht so einfach. Ich hatte jetzt das große Glück, dass mein Personalausweis wieder da war. Ansonsten wäre ich überhaupt nicht an Bargeld gekommen. Also zumindest nicht von Seiten der Sparkassen. Denn das große Problem an der Sache ist immer wieder, dass die einzelnen Sparkassen ja nicht zusammenhängend sind sozusagen. Ich bin Kunde in der Sparkasse Dortmund und da innerhalb Dortmunds wäre ich auch deutlich einfacher an Bargeld gekommen. Jetzt stand ich aber ja in Stade und ähm, die Sparkasse Stade hat bis auf den Namen Sparkasse überhaupt nichts mit anderen Sparkassen zu tun. So. Und darum wurde das alles ganz schön kompliziert. Ich habe dann von der Sparkasse Stade aus als erstes mit der Sparkasse Dortmund telefoniert, habe denen alles erzählt. Dann musste die Sparkasse Stade bei der Sparkasse Dortmund anrufen und nochmal bestätigen, dass ich vor ihnen stehe und dass ich auch wirklich Isabel Speckmann bin. Dann musste ich nochmal bei der Sparkasse Dortmund anrufen und mit meinem Bankberater äh, abklären, dass der mich auch sozusagen kennt und ich Kundin der Sparkasse Dortmund bin. Und dann war es möglich, dass die Sparkasse Dortmund äh, auf mein Konto zugreift Und Geld an die Sparkasse Stade überweist. Sechs Stunden später, also am Nachmittag, konnte ich dann das Geld bei der Sparkasse Stade abholen. Aber wie gesagt, wäre mein Personalausweis nicht wieder da gewesen, hätte ich wirklich keine Chance gehabt. So war es aber jetzt zumindest gut, dass ich am späten Nachmittag wieder etwas Bargeld hatte. Und damit stand dann auch für mich relativ schnell fest, dass ich nicht direkt nach Hause fahren werde, sondern weiter touren werde, wie geplant. Wobei, so einen richtigen Plan gab es ja jetzt nicht mehr. Aber ähm, ja, dass ich auf jeden Fall weiter unterwegs sein werde und nicht direkt zurückfahren werde, Denn ich wollte, wie gesagt, unbedingt vermeiden, dass sich erst ein schlechtes Gefühl aufbaut und ich glaube, beim Reiten sagt man ja auch, wenn man vom Pferd fällt, dann muss man direkt wieder drauf und genau so habe ich es eben auch gemacht und dachte, ich fahre jetzt nicht heim, sondern bleib in Stade stehen, ich bin auch genau da stehen geblieben, wo ich vorab stand und habe einfach so weitergemacht, als wäre nichts passiert Davon abgesehen gab es auch noch ein anderes Thema. Ich wollte möglichst vermeiden, dass mein Papa von der ganzen Sache erfährt. Denn ich glaube, das hilft mir nicht wirklich weiter und das hilft ihm schon erst recht nicht weiter. Und mit einem kleinen bisschen Glück wird er auch die passenden Artikel bzw. diesen Podcast nie hören. Von daher bin ich dann eben weiter unterwegs gewesen, denn bin mir sehr, sehr sicher, für meinen Papa würde das bedeuten, dass der sich noch mehr Sorgen macht, deutlich auch mehr Sorgen macht oder dass es ihm deutlich schlechter geht als mir eigentlich unterwegs. Und darum dachte ich dann, lass das mal lieber. Und wenn es eben möglich ist, muss er das ja gar nicht unbedingt erfahren. Diese beiden Gründe haben also für mich definitiv dafür gesprochen, nicht nach Hause zu fahren. Und da ich ja jetzt erstmal mal wieder ein bisschen flüssig war, bin ich dann zurück zum Wohnmobil gelaufen. Der Tag war allerdings echt doof. Denn irgendwann zerrte alles nur noch an meinen Nerven. Ich musste zwischendurch noch mal zur Polizei und Sachen unterschreiben und so. Und als ich dann endlich zurück am Wohnmobil war, habe ich noch Miller eben Futter gegeben, habe noch ganz kurz eben ein paar Sachen abgespült und dann lag ich auch wirklich um kurz vor 20 Uhr schon im Bett und habe diese Nacht erstaunlich gut geschlafen. Ich war aber auch fix und alle. Einmal zwischendurch bin ich aufgewacht, weil ich vor laufendem TV eingeschlafen bin und irgendwann, wenn man nicht umschaltet oder so, geht halt das TV-Gerät aus was dann auch bedeutet, dass sich die Sattanlage einfährt und davon bin ich wach geworden und es ratterte sofort in meinem Kopf. Und ich dachte, scheiße, wenn jetzt die Sattanlage einfährt, dann sehen die Leute da draußen, dass ich schlafen gehe und dann kommen sie gleich. Ist natürlich totaler Kappes, aber so ein bisschen verquere Gedanken sind in so einer Situation wahrscheinlich auch ganz normal ich habe es dann so gemacht, dass ich sofort zur Fernbedienung gegriffen habe, habe das Fernsehen wieder angestellt, die Sat-Anlage fuhr wieder aus. Ich habe gedacht: So Leute, ihr seht jetzt draußen. Ich bin doch noch nicht wa- Ich bin doch noch nicht äh, am Schlafen. Ich bin doch noch wach. Und ja, dann konnte ich auch beruhigt weiter schlafen und habe es auch genauso getan. Ja, wie gesagt. Der ganze Vorfall ist natürlich alles andere als schön. Ich muss mir da aber in Teilen definitiv an die eigene Nase fassen, denn ich bin auch echt schlampig mit diesem ganzen Sicherheits-Wertsachenthema umgegangen. So ist es einfach. Es war absolut nicht clever, die Handtasche den ganzen Tag gut sichtbar auf dem Beifahrersitz liegen zu haben. Es war nicht clever, abends ähm, bei hell erleuchtetem Womo mit offenen Fenstern zu sitzen, so dass jeder sehen kann, dass ich hier äh, ordentlich Technik mit an Bord habe. Das ist ganz sicher nicht gerade klug gewesen, aber nochmal, ich bin jetzt seit sieben Jahren unterwegs und sieben Jahre lang ist nie irgendetwas passiert. Ich glaube, da geht es auch vielen von euch schon so, dass man da so ein bisschen schlampig wird einfach. Aber vielleicht hilft euch das alles ja, dass es euch zumindest anders geht und ihr auf diese Sachen ein bisschen besser achtet als ich. Denn egal, wer jetzt Schuld hat, Schuld ist eh so ein doofes Wort, finde ich. Und natürlich gebe ich dem Einbrecher ähm, die meiste Schuld, denn das war... Das Arsch, das hier eingestiegen ist und meine Wertsachen geklaut hat. Nichtsdestotrotz ist es so, dass es sicherlich nicht clever ist, solche Wertsachen gut sichtbar im Womo zu haben. Nachdem ich diesen ganzen Vorfall auf Facebook gepostet habe, haben mich natürlich in den vergangenen Stunden und Tagen los viele Kommentare erreicht. Ganz häufig kommen dieselben Fragen bei mir an. Darum dachte ich mir, wir klären einfach diese Fragen mal hier eben über den Podcast. Erste Frage, wie kam die rein? Das wird letztendlich auch immer eine Frage bleiben. Also, es sind keinerlei Bohrlöcher oder sonst was unter den Schlössern zu sehen. Diese Pick-Methode oder so haben sie bei mir definitiv nicht angewandt. Aber die Polizei hat mir auch noch mal erklärt: Es ist wohl schon seit ganz langer Zeit bekannt, dass diese Fiat-Ducatos, Peugeots und so weiter ein Riesenproblem haben, weil die Zentralverriegelung nur eine einzige Funknummer besitzt. So, wenn man also mit der mit der Fernbedienung der Zentralverriegelung abschließt und da aufs Knöpfchen drückt, dann wird per Funk die Verriegelung in Gang gesetzt und ähm, dafür gibt es eben nur von Haus aus eine einzige Funknummer. Jetzt ist es wohl relativ einfach mit einem speziellen Programm und einem Tablet, Handy oder PC, ähm, Laptop diese Funknummer auszulesen und ja, dann ist es auch kein Problem mehr, die Schlösser zu öffnen. Denn eines steht definitiv fest, ich bin davon aufgewacht oder aufmerksam geworden, dass ich dieses typische Klicken der Zentralverriegelung gehört habe. Es hat also ganz typisch, ich glaube wir kennen ja alle dieses Geräusch, geklickt und es öffneten sich auf beiden Seiten die Schlösser. Es gibt wohl schon seit Jahren einen Nachrüstsatz, eine Art Alarmanlage, die ständig zwischen 4000 verschiedenen Funknummern hin und her wechselt. Und dadurch wird das ganze System natürlich deutlich, deutlich sicherer. Das Ganze soll auch gar nicht so teuer sein. Ein Leser schrieb mir, dass die das für ungefähr 180 bis 200 Euro eingebaut haben. Wenn ihr da Interesse habt, solltet ihr euch da mal irgendwie erkundigen. Ich habe selber bisher nicht getan. Es ist ja auch nochmal nicht mein Wohnmobil. Darum kann ich eh keinerlei Umbauten hier am Pepper machen. Aber wenn ihr euch dafür interessiert, es gibt anscheinend irgendwelche Alarmanlagen, die man nachrüsten kann, die dieses Problem deutlich erschweren. Was waren das für Typen, die bei mir standen? Also, letztendlich waren es wahrscheinlich mindestens drei Männer. Zwei habe ich weglaufen sehen. Allerdings war es so, dass ich den Typ, der bei mir im Wohnmobil stand und einen deutlich ältereren sozusagen nach rechts weglaufen sehen habe. Meine Handtasche und mein Portemonnaie wurden aber links gefunden. Von daher gehen wir davon aus, dass es mindestens drei Leute waren und als die dann festgestellt haben, dass ich eben nicht geschlafe, sondern noch wach war und diesen einen Typen gesehen habe, sind die ja sofort geflüchtet und wir denken, die haben sich dann einfach aufgeteilt, zwei sind rechts rumgerannt, einer ist links rumgerannt. Der Typ, der bei mir im Wohnmobil stand, war ganz, ganz jung. Ich würde mal so über den Daumen gepeilt schätzen, der war maximal 12, 13, 14 Jahre. Es war also ein Teenie, ein halbes Kind, das hier plötzlich drin stand und geklaut hat. Das ist anscheinend auch eine ganz typische Masche, denn diese Clans, die ja für solche Einbrüche häufig zuständig sind, machen das ganz bewusst so, denn wenn dann doch mal irgendjemand geschnappt wird, dann ist der eigentliche Einbrecher eben nicht strafmündig. Die sind dann noch so jung, dass sie vor dem Gesetz äh, nichts zu befürchten haben und die älteren Hintermänner, die halt draußen warten, ja, äh, die haben es ja nicht gemacht. Ne? Die waren ja nicht im Wohnmobil oder in der Wohnung drin. Vom Aussehen her hatte dieser Teenie, der bei mir im Wohnmobil stand, eine rot-blaue Jacke an. Ähm, Ganz kurze schwarze Haare und so leid es mir tut, das hat da überhaupt nichts mit Rassismus oder sonst was zu tun. Ich würde hunderttausendprozentig sagen, dass die Leute oder dass der Junge, der bei mir im Wohnmobil stand, definitiv irgendwie Osteuropa, Südosteuropa kam. So war es eben und der zweite Mann, den ich dann nur beim Wegreden gesehen habe, der war wie gesagt deutlich älter. Den würde ich auf deutlich über 20 tippen, aber den habe ich auch nur ganz, ganz kurz gesehen und ähm, es war dunkel, er selbst hatte eine dunkle Kleidung an, da kann ich also nicht viel zu sagen. Was kann man tun, damit sowas nach Möglichkeit nicht passiert? Als erstes ist es sicherlich sinnvoll, nicht unbedingt per hier Fernbedienung abzuschließen, sondern lieber manuell, also wirklich den Schlüssel zu nehmen und ähm, beide Türen vernünftig mit dem Schlüssel abzuschließen. Wobei das auch keine hundertprozentige Sicherheit ist. Das würde dann nur heißen, dass die Leute sozusagen den Funk nicht direkt abfangen können, Meistens ist es allerdings eh so, dass die nicht direkt um die Ecke stehen, wenn ihr jetzt auf die Fernbedienung klickt, sondern dass die diesen Funk später irgendwann ebenso im Dunkeln auslesen können. Sinnvoll ist dazu auch ein Band, das ihr quer durchs Fahrerhaus spannt. Also sozusagen von Türgriff zu Türgriff. Das habe ich früher bei der Omi auch immer schon gemacht. Also bei meinem alten Wohnmobil. Beziehungsweise, nein, falsch. Ich hatte eine spezielle Kette, so eine Eisengliedkette aus dem Baumarkt, die ich durchs Fahrerhaus gespannt habe und dann mit so einem kleinen Schloss in der Mitte verschlossen habe. Ich hatte die also dabei, Allerdings habe ich sie auch nur dann genutzt, wenn ich mir nicht ganz hundertprozentig sicher war. Wenn ich also gesagt habe, irgendwie fühle ich mich hier auf diesem Stellplatz nicht so ganz hunderttausendprozentig wohl, dann habe ich diese ähm, Kette quer durchs Fahrerhaus gespannt. Das ist natürlich auch absoluter Kaffes, ne? das müssen wir schon mal ganz klipp und klar sagen. Diese Kette macht natürlich auch nur dann Sinn, wenn ihr sie wirklich regelmäßig nutzt und sobald ihr ankommt, spannt ihr die Kette äh, durchs Fahrerhaus. Wir wissen alle, einen hunderttausendprozentigen Schutz gibt es nicht, aber... Nehmen wir jetzt mal meinen Fall und mein Beispiel. Die haben halt die Zentralverriegelung geknackt, die haben dann die Türen aufgerissen. Hätte ich eine solche Kette oder einen solchen Spanngurt durchs Wohnmobil gespannt, dann hätten sie die Türen nicht einfach so aufreißen können. Natürlich gibt es die Möglichkeit, dann die Scheiben einzuschlagen und diese Kette per was weiß ich, Zange oder wenn es so ein, so ein Spanngurt ist, per Messer durchzusäbeln und so. Natürlich ist das alles möglich. Wie gesagt, einen hundertprozentigen Schutz gibt es einfach nicht. Aber es macht sicherlich Sinn und ist halt einfach eine ganz, ganz einfache und easy Möglichkeit, das Wohnmobil noch nochmal abzusichern. Ansonsten gibt es natürlich noch schier unzählige Varianten, das Wohnmobil nachzurüsten und äh, sicherer zu machen. Das fängt bei den Fenstern und Sicherheitsleisten an. Dass Es gibt mittlerweile so spezielle Profile, die man äh, in die Türen setzt, damit eben dieses Aufpieken nicht mehr funktioniert. Es gibt spezielle Schlösser für äh, die Aufbautür und so weiter und so weiter und so weiter. Da gibt es also Unzählige Möglichkeiten und da muss einfach jeder für sich das richtige Maß finden, so würde ich sagen. Wovon ich allerdings ein Riesenfreund bin, sind gute GPS-Sender. Das, finde ich, macht immer Sinn und ähm, ist extrem äh, wertvoll, weil so viele Wohnmobile einfach geklaut werden. Das ist aber noch mal ein ganz anderes Thema, da ist es allerdings so, wenn ihr euch für ein neues Fahrzeug interessiert oder so, dann schaut doch mal, ob es da nicht schon Möglichkeiten gibt, dass direkt von Anfang an so ein GPS-Sender mit eingebaut ist. Ich weiß, dass Knaus und Tabat und so das mittlerweile bei ihren Fahrzeugen machen, es gibt sicherlich noch andere Hersteller, die das machen, ansonsten ist das echt gut investiertes Geld. Aber das hat natürlich nichts mit so einem Einbruch zu tun. Das war einfach nur so zwischendurch ein kleiner anderer Hinweis. Dann bekomme ich auch immer mal wieder die Frage, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, den Hund sozusagen auf diesen Dieb aufzuhetzen beziehungsweise vorab mit dem Hund zu üben, dass er auf so einen Dieb zugeht oder so. Ich finde, das ist ein ganz schwieriges Thema, zum einen muss da von Anfang an die Rasse stimmen. Wie gesagt, Miller ist eine 19 Jahre alte Dackelmix-Dame. Das ist ein Tritt und Miller fliegt hier quer durchs Wohnmobil. Also bei so kleineren Hunden hat das meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Und ansonsten denke ich, dass das auch nur wirklich sinnvoll ist, wenn man den Hund tatsächlich als, als Schutzhund ausbildet, abrichtet, wie auch immer, dann muss eben die Rasse stimmen. Es darf nicht so ein ein kleiner Mix sein, sondern es muss eben ein ein ordentlicher Schäferhund sein oder eben was was wirklich Starkes, Großes. Und dann müssen das auch Tiere sein, die vom Wesen her extrem stabil sind, sagen wir es mal so. Denn zum einen bringt so eine Ausbildung natürlich nur was, wenn man sie auch wirklich professionell angeht und das Ganze hinterher auch besteht. Zum anderen darf es natürlich niemals passieren, dass so ein Hund wirklich zur zur unkontrollierbaren Waffe wird. Und als nächstes schaut hier irgendwie das Nachbarskind ins Wohnmobil und auf einmal wird vom Hund angefallen. Das wäre natürlich die absolute Oberkatastrophe. Von daher finde ich ganz, ganz schwierig und muss man sich, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut überlegen, ob man diesen Weg wirklich gehen will. Ich war, wie gesagt, froh. Miller ist direkt aufgesprungen, hat sich hier in den Durchgang gestellt, hat gebellt und gekläfft und mit den Zähnen geknirscht und äh, geknurrt wie sonst was. Sie hat also schon sofort gemerkt, dass da jetzt irgendwas ganz und gar nicht stimmt. Aber ähm, sie ist eben nicht auf diesen Typen zugerannt, sondern ist hier stehen geblieben. Und wie gesagt, ich bin da auch sehr froh, denn ansonsten hätte das alles anders ausgehen können. Dann bekomme ich auch immer mal wieder die Frage, warum ich nicht anders reagiert habe, warum habe ich nicht um Hilfe gerufen, warum habe ich kein Pfefferspray genutzt. Und was haben eigentlich die Nachbarn gemacht? Ich kann euch da nur sagen, es war schlichtweg nicht möglich. Ich habe gesehen, auf einmal öffnet sich die Tür, das Licht geht an und hier steht jemand. Und in dem Moment habe ich wirklich gar nichts mehr gemacht. Ich hatte keinen klaren Gedanken im Kopf. Ich habe mich nicht bewegt. Ich habe nicht gerufen. Ich, Es ging auch gar nichts. Wirklich. Ich war wie versteinert. Ich kann das gar nicht anders beschreiben. Ich glaube, es hätte direkt neben mir das Pfefferspray liegen können und ich wäre nicht dazu in der Lage gewesen, da hinzugreifen und irgendwie hier Pfefferspray rumzusprühen. Mal ganz davon abgesehen, dass das ganz bestimmt auch keinen Sinn macht innerhalb so eines kleinen Raums mit Pfefferspray umherzusprühen. Entweder ich hätte aufstehen müssen und zu dem Typen hinrennen müssen und es da versprühen müssen oder wahrscheinlich hätte ich ich dann ansonsten mehr Pfefferspray abbekommen als dieser Typ. Und ich konnte auch nicht rufen oder so. Es war wirklich, ähm, ich ich war da wie versteinert. Ich habe ihn nur noch angesehen und habe Überhaupt nichts gecheckt und war auch zu überhaupt nichts in der Lage, sondern es war wirklich nur so, ich schaue ihn an, er schaut mich an, mir rutscht das Herz in die Hose und ich glaube, er war total erschrocken, dass ich noch wach bin und dass auch hier ein Hund ist. Ich glaube, damit haben die nicht gerechnet und ja, dann ging auch alles super schnell. Dann hat er sich die Handtasche gegriffen und das Portemonnaie und dann war er wieder weg. So, Also ich war einfach wirklich nicht dazu in der Lage, auch nur den kleinsten Handschlag zu unternehmen und zu den Nachbarn sich einfach sagen, gut, jetzt war es natürlich so, dass der Stellplatz relativ leer war und meine nächsten Nachbarn äh, standen immer noch gut zwei Parzellen von mir entfernt. Allerdings ähm, sind die tatsächlich wach geworden von Millers Hundegebell, haben sich dann aber dabei auch gar nichts weiter gedacht, weil sie niemanden rufen, hören haben oder, oder, oder. Sie sind tatsächlich wach geworden und haben kurz überlegt, da stimmt doch irgendwas nicht, der Hund bellt doch nicht einfach so. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich mich nicht gemeldet habe, haben sie dann einfach weiter geschlafen. Allerdings ist der halbe Stellplatz dann kurz danach vom Helikopter wach geworden, weil der stand eine ganze Weile direkt über dem Stellplatz und hat halt die dahinterliegenden Felder abgesucht. Ja, dann nochmal die Frage, ob das wohl zielgerichtet war. Ich kann euch das nicht sicher sagen. Ich habe allerdings schon das Gefühl, dass das relativ zielgerichtet war, beziehungsweise, dass sie sich dieses Wohnmobil in Anführungsstrichen mich vorab schon ausgesucht haben. Denn wir haben, also die Stellplatzbetreiber, der Tourismusverband und ich, haben am nächsten Morgen hinter einer Hecke, sozusagen direkt am Stellplatz, mehrere Fußabdrücke gesehen, die... Ja, da eigentlich nichts zu suchen haben. Ich meine, wer steht mitten im Regen äh, direkt hinter einer Hecke? Und da lag auch definitiv eine Eisteeflasche, die tags zuvor noch nicht da lag. Also da bin ich mir sicher und da ist sich auch der Stellplatzbetreiber sicher, dass diese große Eisteeflasche da noch nicht lag. Von daher glauben wir schon, dass die da eine Weile standen und Zumindest die Wohnmobile ausgekundschaftet haben. Das würde dann auch dazu passen, dass sie den Hund nicht gesehen haben, denn Miller lag den ganzen Tag beziehungsweise die ganzen Abend auf dem Boden im Wohnmobil. Ja, und da ist sie einfach von außen nicht zu sehen. Und ich habe einfach irgendwann alle Fenster zugezogen und ja, bin dann ins Bett gegangen. Und dass ich irgendwie um halb drei mitten in der Nacht noch wach bin, damit konnten die natürlich auch nicht rechnen. Dann vielleicht noch zwei, drei Tipps zum Thema Geld. Solltet ihr mal in eine ähnliche Situation kommen. Es muss ja kein Einbruch sein. Es kann ja auch sein, dass euch das Portemonnaie geklaut wird oder ihr das Portemonnaie einfach verliert oder, oder, oder. Ähm, Wenn ihr Kunde der Sparkasse seid, dann werdet ihr dort nur zurechtkommen, wenn ihr euren Personalausweis noch habt. Ohne Personalausweis bekommt ihr bei der Sparkasse kein Geld, es sei denn, ihr seid zu Hause und es handelt sich um eure Hausbank, also eure Haussparkasse. In jeder anderen Stadt werdet ihr bei der Sparkassen ein echtes Problem bekommen. Wenn ihr ADAC-Plus-Mitglieder seid, dann gibt es die Möglichkeit, dass euch der ADAC einen Kredit zur Verfügung stellt. Ich meine, da Kreditrahmen... Bei maximal 2000 Euro, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit, dass ihr über den ADAC einen kurzfristigen Kredit bekommt, damit ihr erstmal irgendeine Form von Bargeld habt, um dann gegebenenfalls auch vom Ausland aus wieder zurückzureisen. Ansonsten gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit über die Western Union eine eine Sofortüberweisung zu erhalten. Das heißt, ihr könntet also von Familie, Freunden direkt an Geld gelangen. Allerdings bringt euch das bei so einer Diebstahlgeschichte auch nicht weiter, denn selbst wenn dann das Geld auf eurem Konto ist, ihr kommt ja nicht an das Konto ran, eure Karten sind ja gesperrt. Von daher, ich habe immer wieder diesen Western-Union-Tipp bekommen, aber der hilft euch eben in so einer diebstahl portemonnaie verloren karten situation nicht weiter. Anderes Thema wäre, die Sperre wieder rausnehmen zu lassen, wenn ihr EC-Karten, Kreditkarten über diese Sperr-Notrufnummer sperrt, dann sind sie ja von diesem Moment an direkt gesperrt. Wenn ihr dann das Portemonnaie wiederfindet, beziehungsweise so wie es bei mir jetzt war, dass das Portemonnaie zwar äh, geklaut worden ist, dann aber irgendwo hinterlegt worden ist oder hingeworfen worden ist, sodass ihr die Karten wiederbekommt… Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, dass die Sperre wieder rausgenommen wird. Das ist natürlich super oder wäre zumindest super, aber die Banken machen das grundsätzlich nicht, wenn sich das Portemonnaie in fremder Hand befunden hat. Heißt also, wenn ihr euer Portemonnaie verliert, es gestohlen wird, ihr die Karten gesperrt habt, dann taucht es wieder auf. Und ihr seid euch ganz, ganz sicher dass nicht mehr damit passiert ist, dass ihr eure PIN-Nummer nicht auch im Portemonnaie aufbewahrt habt oder, oder, oder. Ihr also wirklich sicher seid, dass damit echt kein Schindluder getrieben worden ist. Und jetzt in meinem Fall, ganz ehrlich gesagt, würde ich davon hunderttausendprozentig ausgehen. Ich bin mir sehr sicher, die haben das Portemonnaie und die Handtasche geklaut, haben eben alle Wertgegenstände da rausgenommen, haben das Bargeld rausgenommen, sind geflüchtet und haben Handtasche und Portemonnaie in die nächste Hecke geschmissen. Also, wenn ihr euch sicher seid, dass mit euren Karten nichts passiert ist und ganz wichtig, dass diese Diebe nicht an eure PIN-Nummer gekommen sind, dann solltet ihr euch gut überlegen, wie ihr was bei der Sparkasse bzw. bei eurer Bank ähm, sagt. Wie gesagt, erfahren die, dass sich das Portemonnaie in fremder Hand befunden hat, lösen die diese Sperre nicht wieder auf. Erfahren die davon nichts und es ist zum Beispiel so, dass ihr davon ausgegangen seid, dass das Portemonnaie weg ist, geklaut wurde, ihr dann aber zu Hause feststellt, verdammt, es ist ja hinter den Fahrersitz gefallen oder unter den Fahrersitz gefallen und ihr findet das Portemonnaie da plötzlich wieder dann gibt es die Möglichkeit, dass die Karten wieder freigeschaltet werden. Das ist natürlich schon ganz nett, denn es erspart euch zum einen einiges an Geld. Ich muss sämtliche Karten selber bezahlen, wenn ich die jetzt neu bestelle, sobald ich zu Hause bin. Und es vereinfacht die Sache natürlich extrem. Wenn ihr euch allerdings nicht ganz sicher seid, ob ähm, diese Diebe irgendwas mit den Karten angefangen haben... Oder sollte es gar so sein, dass ihr eure PIN-Nummer irgendwo im Portemonnaie aufbewahrt habt, was man natürlich niemals tun sollte, aber man sollte auch nie seine Handtasche auf dem Beifahrersitz legen. Dann ist es natürlich Quatsch, die äh, Karten irgendwie wieder freischalten zu wollen, denn dann ist die Gefahr ja wirklich da, dass irgendwie mit den Karten Schindluder getrieben wird. Von daher kommt es natürlich sehr auf die jeweilige Situation an. Aber nochmal, sobald sich die Karten in fremder Hand befunden haben, sperren die Kreditinstitute die Karten nicht mehr frei. Könnt ihr klarstellen, dass das Portemonnaie immer bei euch war, ihr es einfach äh, verlegt habt, es irgendwo hingefallen ist und ihr es nicht gesehen habt, dann gibt es die Möglichkeit, dass die Karten wieder freigeschaltet werden. Da jetzt in meinem Fall die Sparkasse natürlich direkt davon erfahren hat, dass das Portemonnaie weg war, weil ich erzählt habe, was genau passiert ist. Als ich da stand, um nach Bargeld zu fragen, beziehungsweise zu fragen, wie man mit dieser ganzen Situation umgehen kann, stand leider auch relativ schnell fest, dass meine Karten eben nicht mehr freigeschaltet werden können. So und zu guter Letzt, ein Hinweis, sobald ich jetzt zu Hause sein werde, werde ich mich da auch als allererstes drum kümmern. Es gibt die Möglichkeit, sogenannte Prepaid-Kreditkarten zu kaufen, zu erstellen, wie auch immer. Das sind Kreditkarten, die sind fast immer komplett kostenfrei. Also ihr bezahlt keine jährliche Grundgebühr oder so. Und ihr könnt vor allem ab eine bestimmte Summe auf diese Kreditkarte einzahlen. Und genau mit diese Summe befindet sich dann eben auf dieser Kreditkarte. Und wenn ihr 1.000 Euro einzahlt und ihr möchtet irgendwas für 1.010 Euro kaufen, dann ist das eben nicht möglich, sondern es ist nur das möglich, was sich eben auch äh, auf der Kreditkarte befindet. Allerdings gibt es mittlerweile einige... Banken, die bieten solche Prepaid-Kreditkarten an, die man ganz kurzfristig auch mit dem Handy aufladen kann. Das heißt, ihr habt diese Karte und wenn ihr irgendwo im Schuhgeschäft steht und die Schuhe kosten 400 Euro, dann könnt ihr eben ganz kurzfristig mit dem Handy 400 Euro auf die Kreditkarte aufladen und damit der Kreditkarte im Geschäft bezahlen. Das ist natürlich zum Reisen echt ganz gut. Und ich würde es dann auf jeden Fall so machen, dass ich diese eine Karte niemals im Portemonnaie aufbewahre, sondern dass ich diese Karte dann später in dem Safe oder sonst wo im Reisemobil, Auto, Wohnwagen, was auch immer. Sucht euch ein Versteck, wo auch immer ihr meint, dass sich diese Kreditkarte da eben befindet, so dass man zumindest immer die Möglichkeit hat, dass man noch eine Kreditkarte, EC-Karte im Hintergrund hat, die man nutzen könnte. Denn ich kann euch sagen, ich bin ja jetzt momentan ohne Karten unterwegs und es ist echt ein Graus. Auch wenn wir noch in Deutschland leben und das zum Beispiel in Skandinavien alles viel, viel dramatischer wäre, da kommt man ja ohne Karte gar nicht mehr zurecht. Aber selbst in Deutschland wird es ohne Karten. Echt kompliziert. Also ich war jetzt auf zwei Stellplätzen, da konnte man mittlerweile zum Beispiel nur noch mit Karten bezahlen. Dann war ich am Baumarkt, wollte eben Gas wechseln und was sagt mir die Frau äh, an der Info? Ja, natürlich können Sie Gas wechseln, gehen Sie nochmal raus, einmal um das Gebäude herum, da befindet sich unser neuer Gaswechselautomat, da müssen Sie die die, die, äh, Gasflasche einschieben, dann bekommen Sie eine neue volle Gasflasche raus. Sie können allerdings dann nur mit EC-Karte bezahlen. Wäre ja im Normalfall alles gut und schön und toll, weil man so eben auch außerhalb der Geschäftszeiten an Gas kommt. Aber wenn man jetzt da steht und hat keinerlei Karte ähm, zur Verfügung, ist das schon echt doof. Und der Turmbaumarkt konnte dann nach langem Hin und Her es irgendwie möglich machen, noch so eine alte ähm, Lesekarte für die Kasse aus dem letzten Winkel dieses Baumarkts zu kramen und so war es dann eben doch noch möglich, dass ich da an Gas kam, aber ansonsten geht es eben nur noch über diesen Automaten und damit eben auch nur noch mit EC-Karte. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ihr solltet euch vorab ein paar Gedanken dazu machen, was wäre wenn und es schadet sicherlich nicht, gerade wenn ihr alleine unterwegs seid, ähm, Bei Paaren oder Familien ist das vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, wobei ich mir auch da vorstellen kann, dass bei so einem Diebstahl ähm, zwei Portemonnaies gestohlen werden. Ihr solltet euch also mal ein paar Gedanken machen, ob ihr euch nicht eine Kreditkarte besorgt, die ihr einmalig eben als Prepaid-Karte mit einem bestimmten Betrag auffüllt und diese dann irgendwo versteckt auf jeden Fall eben nicht im Portemonnaie aufbewahrt, sodass ihr eine Karte in der Hinterhand habt, sollte mal alles schlecht laufen. Ja, zuletzt bekomme ich natürlich auch immer wieder die Frage, wie es mir denn jetzt geht. Ich kann eigentlich nur sagen, mir geht's gut. Ich bin froh, dass alles so verlaufen ist, wie es verlaufen ist. Es hätte alles viel, viel, viel schlimmer kommen können. Ich wurde nicht körperlich angegriffen oder so und ähm, ich kann auch jetzt nach drei, vier Nächten sagen, dass ich eigentlich gut schlafe. Ich merke schon, ich bin abends ein bisschen aufmerksamer, ich schaue schon häufiger mal raus und schaue einfach, wer läuft da draußen rum, was hat sich da bewegt, wo höre ich da Schritte und so weiter, aber ich denke, das ist auch wirklich ganz normal und ähm, es ist aber Echt nicht so, dass ich jetzt Angst hätte oder so. Nee, ist nicht so. Ich schlafe mittlerweile auch ganz ruhig wieder. Ich schlafe auch gut, wenn das Fernsehen nicht läuft. Also, Miller und mir geht's wirklich gut. Ja, so war das also alles. Und ich denke... Miller und ich, wir können im Nachhinein noch echt froh sein, dass nicht mehr passiert ist. Es sind noch nicht mal die Schlösser irgendwie kaputt oder so, sondern ähm, es ist am Fahrzeug ist alles heil geblieben. Ich sage jetzt einfach mal, ich habe das alles auch schon mittlerweile echt ganz gut verdaut und mir geht's gut, ich kann gut schlafen, ich fühle mich nicht konsequent unsicher oder so. Von daher ähm, glaube ich, dass das alles ein unschönes Erlebnis war, was ich aber als großes Pech oder wie auch immer abgehakt habe. Warum es mich allerdings jetzt schon wieder getroffen hat, ich kann es euch nicht sagen. Und ja, ich bin da mit euch einer Meinung, langsam reicht es auch irgendwie, ja? Also erst im Oktober das Wohnmobil ausgebrannt durch Brandstiftung. Dann ähm, nicht los können, weil ständig irgendwer krank ist. Dann wird der Hund noch mal kurz krank, bevor wir dann endgültig losfahren können. Jetzt sind wir endlich unterwegs, stehen mitten in Stade auf, auf einem dieser Top-Stellplätze. Und werden dann irgendwie als einziges Womo überfallen. Also irgendwann ist dann auch echt mal gut. ne? Aber gut, jetzt habe ich dieses Erlebnis also auch hinter mir. Und ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, bei denen das zwei-, dreimal passiert. Von daher, ich habe es jetzt geschafft und hoffen wir, dass es dabei bleibt. Mich allerdings echt nervt ist dieser Gedanke, dass mal wieder... Meine Wertsachen weg sind. Gut, es sind jetzt nur 140 Euro Scheine, es ist nur ein bisschen Kleingeld, es ist eine gut Nigelnagel neue, große, dicke, fette Powerbank gewesen und so weiter und so weiter. Das sind natürlich alles keine Riesenwerte und trotzdem kotzt mich dieser Gedanke an, dass wieder mal irgendwer da draußen unterwegs ist und meint, sich an meinen Wertgegenständen bereichern zu können. Das ist eigentlich der Gedanke, der mich an dieser ganzen Geschichte am allermeisten nervt und wenn ich darüber nachdenke, dann kann ich so super sauer werden, weil ich gehe doch auch nicht irgendwo anders hin und nehme mir einfach die Wertsachen anderer Leute weg. Warum gehen diese Leute denn hier nicht vernünftig arbeiten? Warum geht dieser Junge nicht meinetwegen Zeitung austragen, so wie es alle vernünftigen Leute irgendwann in ihrem Leben getan haben? Aber nein, der meint hier nachts reinkommen zu müssen und haut mit meiner schwer verdienten Kohle wieder ab. Ich schreibe mir hier seit Wochen und Monaten die Finger wund, damit ich irgendwie es zustande bekomme, ein beschissenes neues Wohnmobil zu kaufen, weil auch das von irgendeinem Arsch abgefackelt worden ist. Und jetzt kommt hier wieder so ein Arsch rein und und klaut meine Wertgegenstände. Da könnte ich zum Elch werden, wirklich. Das ist, das macht mich wahnsinnig, dieser Gedanke. Aber... Ich kann mich noch so drüber aufregen, ich werde es nicht ändern können. Das gab es schon immer, das wird es immer geben und trotzdem... Ich kann es nicht verstehen und es geht mir einfach tierisch auf den Sack. Weiß ich nicht, was der mit den 140 Euro macht. Wahrscheinlich wird er die Kohle auch noch seinem Clanchef abdrücken müssen oder so. Was weiß ich. Mich ärgert das auf jeden Fall maßlos. Und ja, ich kann mich da wirklich drüber aufregen. Das äh, bin ich jetzt auch noch losgeworden. Eigentlich wollte ich euch ja in dieser Folge irgendwie was komplett anderes erzählen, aber ich denke. Es wird immer mal Situationen geben, wo irgendeine aktuelle ähm, Podcast-Folge zwischendurch kommt und ich denke, nach so einem Erlebnis in Anführungsstrichen ist es auch ganz normal, dass man darüber erstmal spricht und nicht mit dem Standardprogramm weitermacht. Wir sind auf jeden Fall aktuell weiter unterwegs. Ich hatte dann noch einen ganz netten Nachmittag in Stade und ich muss auch da meine Meinung revidieren. Stade als Stadt ist wirklich schön. Und ich glaube, wenn dann irgendwann mal das Wetter noch mitspielt und sich alles wieder ein bisschen mehr draußen abspielt und die ganzen Cafés und Restaurants ihre Außenbestuhlung wieder aufstellen, dann ist Stade noch mal ein Stück schöner. Aber auf jeden Fall ist diese Stadt eine Reise wert und warum ich bei meinem ersten Aufenthalt fand, dass Stade echt kein schönes Reiseziel ist, kann ich euch wirklich nicht mehr sagen. Von Stade aus bin ich dann zum ersten Mal mit der Fähre direkt ähm, in Richtung St. Peter-Ording gefahren. So konnte ich mir diesen ganzen Weg um Hamburg herum und so sparen. Das war also große Klasse. Und ja, dann haben wir uns ein nettes Wochenende in St. Peter-Ording gemacht. Und jetzt gerade bin ich in Friedrichstadt. Also ohne Palast, nur Friedrichstadt. Und stehe jetzt hier schon seit zwei Tagen. Um, ja. Es stürmt und regnet fast 24 Stunden am Tag, aber das kann ja auch ganz gemütlich sein und morgen geht's dann weiter. Wo es jetzt morgen genau hingeht, das weiß ich heute auch noch nicht. Wahrscheinlich werde ich noch ein, zwei Tage am nordostsee kanal verbringen, bevor ich dann zum Wochenende hin eigentlich nach Kiel möchte. Wobei ich jetzt schon geschaut habe und ich glaube, es gibt gar keinen vernünftigen City-Stellplatz in Kiel. Das muss ich mir aber nochmal ganz genau ansehen. Da bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Das war nur so auf den ersten Blick geschaut. Sollte es also mit Kiel nicht werden, würde ich weiterfahren an die Ostseeküste. Aber ja, das muss ich mir einfach mal morgen früh überlegen. Während ich dann den ersten Morgenkaffee trinke, äh, schaue ich dann, wie es weitergeht. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen warnen. Ich hoffe, ihr geht einfach auch auf lange Sicht und dauerhaft mit diesem Wertsachen-Sicherheitsthema ein bisschen cleverer um, als ich es getan habe und ich denke, wenn das der Fall ist, dann hat sich dieser ganze Podcast schon gelohnt und dann hat es sich auch einfach gelohnt, so ehrlich und klar und deutlich zu sagen, dass ich da auch einen Fehler gemacht habe. So, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Kommt gut durch die Woche, bleibt gesund, lasst Corona Corona sein und steckt euch bitte nicht an und ja. Ihr wisst, Vanlife können viele echt kämpfen. Isas Bis bald!